1: Obrigada pelo convite, Renata.
0: Prazer enorme. E a atriz, Totia Meireles, 62 anos, que não quis ter filhos e nunca se arrependeu disso. Está muito bem, obrigada, né, Totia? Muito bem-vinda. <risos>
2: obrigada, Renata. Estou
0: amando estar tá aqui falando disso,
2: que é um assunto tão delicado, né?
0: Pois não, é. Porque...
2: É, eu sempre tive essa coisa de não me arrepender, mas até agora eu não me arrependi. Acho que eu não vou me arrepender mais.
0: Ah, acho que não, né? <risos> nós somos donas dos nossos desejos, assim, hoje em dia, né? <risos> Exatamente. O Prazer Renata está começando. Gente, temos mulheres de idades e gerações diferentes aqui. E como acontece normalmente com todas nós, vocês se sentiram cobradas em algum momento da vida? Para serem mães? Tipo assim, quando estavam por volta dos 30, por exemplo? Porque tem uma pressão em cima da mulher, né? Você tem que ser mãe.
1: Tem. É, ó, Renata, tem uma pressão. Assim, eu, eu tenho 54 anos, então tinha uma pressão de casar e depois que a mulher casava. E aí? Quando é que veio o neném? Né? Tinha uma pressão. A minha família nunca pressionou, porque na minha família nós somos. É, eu tenho uma família muito grande, então somos é, cinco irmãos. É, quatro irmãs, então tem muita mulher, tem muita criança, não parava de nascer criança, então nunca teve essa cobrança, até porque não parava de ter criança na família, né?
0: É, mas isso já era uma cobrança, né? ah meu Deus, vou ter que ter logo, porque todo mundo da família tem ou não? É,
1: não, não era uma cobrança, não. Mas eu sempre quis ser mãe, eu não, eu não me via vivendo é, nessa minha trajetória, na, eu acredito na, na reencarnação, então eu não me via nessa, nessa vida sem ser mãe. Eu sempre quis, mas eu sempre intuí que eu seria mãe adotiva. A vida ah, toda. É? é. Eu sempre intuí que eu seria Você mãe nunca adotiva. Nunca se sonhou grávida assim. Nunca me nunca me vi grávida, nunca me imaginei, nem nem desejei, porque intuitivamente eu sabia que eu seria mãe adotiva, tanto que eu não quis fazer a fertilização. Foi
0: a sua opção. Eu não
1: passei pelo tratamento, por fertilização, por tentativas na minha época. É, já tem muito tempo, é, tinha que congelar alguns embriões, faz, fabricava alguns, e eu uso esse nome fabricar, mas é, 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 era feito em laboratório, né fertilização em vidro, uhum. e congelava outros. E aí o médico falou, então a gente coloca três, e aí se vingarem os três, tem gêmeos, porque nós, nós estamos vendo... A geração de trigêmeos, né? Uhum. Muitos, todos frutos da fertilização. E depois eu ficava pensando, nossa, mas eu vou congelar sete, porque na minha cabeça a vida espiritual já estava ali no, no embrião. E eu falava assim, nossa, mas eu tenho mais três irmãs, eu boto três na barriga da Andréia, na Mônica, na Luciana, como é que vai ser? Sai <risos> <risos> <Sites sentidos. risos> Mas eu não eu, eu, eu não eu não aceitava essa ideia de, de congelar, de, 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 de lutar para, para ter filho, mas ao mesmo tempo deixar outros congelados. E tanto que nos Estados Unidos já existe a adoção de embrião congelado, né? Que tem uma geração congelada. E eu não quis, e eu falei, não, eu vou adotar. E aí eu liguei para toda a família para comunicar. E então foi essa gravidez na alma, então teve tudo, teve, eu comuniquei, eu avisei, depois eu preparei as crianças eh, da, da, da família Eu falei, Olha, expliquem que, que vai chegar uma prima nova e eu quis que cada núcleo da, da família, tanto da minha família quanto da família do Ronaldo, cada núcleo entrasse em contato com a adoção, essa palavra é usada de uma forma muito leve, muito alegre, porque a minha decisão foi uma decisão muito leve, e muito
0: lúcida. E entende? todo mundo ficou muito feliz na sua família por você estar tá adotando. Todo mundo,
1: é. Porque Agora... é a gravidez da alma, né? Eu tive é. leite.
0: Pois é, isso é uma nossa. loucura. Eu, eu li nossa. numa entrevista com a Cissa Guimarães disse que quando você encontrou a Gabriela, é, você começou a ter leite. Eu tive
1: leite. Eu fiquei anos com, com leite. É, tanto que na época me deu até um problema na hipófise, um microadenoma. E eu fiquei tratando muito tempo, porque a prolactina, que é o hormônio da amamentação, a minha prolactina foi a 110, o máximo mas qual é foi 20. a
0: explicação médica, científica Maternidade,
1: maternidade.
0: Mas maternidade. quando você contava isso para os médicos, olha, eu acabei de adotar, e agora é, eu tenho leite como se eu estivesse é, amamentando. Mas, sim. Mas você amamentou?
1: Eu acabei você até, até tentei, mas ela falava que não era, não era, não era bom, não. Mas eu tive leite. E foi durante o espetáculo. Eu, eu estava fazendo divã. E quando eu olhei, eu estava toda... toda
0: Bicos, assim. E Mas aí quanto, você eu, adotou a Gabriela consigo. com quantos meses?
1: Não, a minha adoção é tardia e interracial.
0: Então, ela, ela já era... Três aninhos. Já tinha três, três anos. Três aninhos. Ah,
1: Mas ah. eu sou mãe da minha filha desde o dia que ela veio ao mundo. Eu sempre fui mãe da minha filha. Esses três anos... Esses três anos representam não um gap, mas representam um amadurecimento desse encontro de almas. Eu fico toda arrepiada, eu falo que fico com vontade de chorar. Então eu sempre fui mãe da minha filha. Ela não sou eu da minha mãe. Vocês barriga. se reconheceram de cara? É um encontro, vocês viram, né? Porque é, é um, aí tem que ser uma outra entrevista, né? Porque é uma choradeira.
2: <risos> <risos> eu já tô aqui
1: fazendo pergunta. A gente já fica tem louca aqui, né?
0: É uma Agora, choradeira. Então, vamos voltar um pouquinho. Quando você... Todo mundo gostou que você ia adotar. E se você dissesse para sua família, não, gente, na verdade, eu não quero ser mãe. Você acha que você sofreria uma cobrança?
1: Não sofreria. porque Eu tenho uma mãe que, para mim, é a mulher mais especial desse planeta. Ela é uma mulher iluminada e muito inteligente e muito sábia. Sabe quando vem a inteligência e a sabedoria na mesma mulher? E a mamãe a vida toda, ela falava assim, a felicidade de vocês vai depender das escolhas, das escolhas que vocês fizerem na vida. Então, a gente cresceu ouvindo isso.
0: Livre, né? Livre, é. Para ser o que quiser é, ser.
1: Cuide, e ela falava, cuidem das escolhas. E eu passo isso para a Gabi o tempo todo. Eu falo, filha, cuida das suas escolhas, porque o tempo todo na vida a gente vai escolher uma, um caminho ou outro. É, então, é, para a gente foi muito natural, foi muito natural. Tanto, tanto foi leve para mim e, e com muita lucidez, não vou fazer fertilização. A minha geração é uma geração que recorre a clínicas de fertilização, a gente está vivenciando esse momento, né? mas e, e o médico também, na época, quando eu falei, não, não vou querer. Aí ele falou, eu respeito.
0: Então, mas é uma geração também, né, interessante, é, que tam, também está decidindo não ter filhos, né? Sim. Tua tia? Que, é o caso da tua tia, você decidiu porque não queria ser nunca não, quis. Não, mas ser é, 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 aconteceu mais
2: tarde, porque foi é uma coisa que eu sempre quis.
0: Quer ah, dizer, você na queria. verdade,
2: eu achava que eu queria, Sabe, porque a gente é, cri, é, é criado assim, vamos casar, vamos, a mulher vai ter filho, normal, né? E aí eu sempre achei que eu ia ter filho. Assim, eu achava que eu queria ter filho, então eu nunca descartei direto a, a, a possibilidade de não ter,
0: porque Ela é mais um difícil, caminho natural,
2: né? <risos> exatamente. É mais difícil você decidir que não quer do que você ter filho, eu acho
0: porque é também. tudo
2: muito natural então assim quando eu casei, eu tava, tava trabalhando muito, então é, ninguém me cobrava entre aspas porque eu emendava um trabalho atrás do outro, entendeu? Uhum. e lá na minha casa são seis mulheres e dois homens, são, é muita gente então todo mundo teve filho e eu não tinha porque eu estava no teatro, eu estava na televisão, eu estava fazendo alguma coisa. Então, aí, aí dá desculpa porque a tua tia é artista, né?
0: É, <risos> mas a desculpa. Gente... É, mas a gente não está falando só da cobrança dentro de casa, né? A gente está falando da cobrança da sociedade. A mulher tem que ser mãe, né? Para a sociedade. É, mas eu acho que com os artistas, pelo
2: menos comigo, eles foram mais... A menos.
3: <risos> eu acho que teve
2: uma, uma compreensão maior por ser artista. Não sei se o que isso influencia em ser mãe, porque mãe é mãe, não importa a profissão, mas eu acho que eles vinham de uma maneira assim, mas uh, ah, ela é artista. Mas eu senti um pouquinho de cobrança, eu senti.
0: Assim, você você para não pergunta. vai ter filho?
2: Você não vai ter filho? Eu falei: ah, depois, depois desse trabalho eu vou. Ah, tá.
0: Agora, as gerações mais novas, Carol, como você, hum. quantas vezes você já ouviu essa pergunta? Você vai ter filho?
4: É, eu, 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 eu acho que eu, eu já ouvi muito, eu já ouvi muito, inclusive já ouvi muito da minha família, mas a minha família acho que sempre entendeu que eu não ia ser mãe cedo. Isso já estava na minha cara, no meu DNA, desde sempre. Eu sempre, eu sempre quis... É, conhecer o mundo, eu sempre quis ter um trabalho é, que eu fosse apaixonada, então eu acho que assim como a Totia falou é, tinha meio essa desculpa, ela é repórter, ela, ela é da televisão ela tá, fazendo, tá viajando tá fazendo isso, tá fazendo aquilo então acho que isso deu uma amenizada sim na cobrança e a minha família também é grande a minha irmã tem três filhas, a minha irmã é mais velha é, os meus primos começaram a ter filhos e eu comecei a falar, não, vai fulano primeiro vai fulano primeiro e a certeza que eu tinha era de que eu não seria mãe jovem. É, isso era uma certeza absoluta. E por
0: isso que você decidiu congelar óvulos.
4: Pois é, quando eu, eu cheguei aos, aos 36 anos, né? Eu ali, por mim eu esperava até mais, sabe, pra fazer isso. Mas a, a medicina não, não <risos> fala assim: olha, minha querida, tá na hora, é agora ou nunca, né? Então eu realmente procurei, na época eu estava casado e meu marido, é, ele, ele era vasectomizado, porque ele já tinha filhos, então era, foi uma dupla solução, assim, eu sabia que foi a primeira vez que eu pensei em ter filhos foi com ele, antes isso me apavorava, as poucas vezes que eu talvez pudesse ter engravidado, eu fiquei louca, enlouquecida, tinha, eu, então eu tinha certeza que eu não queria, quando esse assunto surgia eu fugia desesperadamente. E, mas aos 36, como ele era vasectomizado e eu já estava com 36, eu realmente procurei o médico e falei eu, eu quero congelar. E aí eu, eu tive uma decisão importante a fazer que era é, agora, hoje em dia, você já congela só os óvulos. Você pode congelar os embriões, mas você pode congelar só os óvulos. E eu fiz a opção por congelar só os meus óvulos.
0: E bom, vai engravidar então... quando? Aquela que
4: pergunta...
0: <risos> para não fugir... Ah, horrível, né? <risos> a fora é morria <risos> e vai engravidar quando? Horrível, tô... né?
1: Maravilhoso. Maravilhoso.
4: Renata, vou te dar o telefone lá da minha mãe. Oh, Ó, eu aí. sou
0: super... Ó, gente, eu tenho intimidade com a Carol, tá? <risos> <risos> Essa pergunta é uma brincadeira <risos> com ela. <risos>
4: Então, eu me separei. É, como a Renata me conhece, ela sabe disso. É. E, então, assim, hoje eu vejo como foi importante, eu assim, para minha cabeça, assim, eu realmente ter é, congelado os meus ovos. E até o meu ex-marido falava isso. Assim, ele falou, Carol, vai que um dia a gente se se separa, ou decide não ter e você quer ter. São os seus ovos, você tem a sua reserva técnica ali.
0: Produção independente, e... você pensa ou não?
4: Hoje eu acho que eu, eu não, não é. é eu não, não dou conta. Mas eu acho um barato quem consegue e quem, quem quer, porque é a liberdade completa, né? é a emancipação total, assim é. É você seguir a sua vontade e ponto final. Eu acho barato, acho lindo, mas eu acho que eu não tenho estrutura emocional para dar conta sozinha é, de uma criança. É
0: uma loucura, então, né? Por enquanto. Eu acho engraçado falar ah, assim. Lá. Eu fui mãe, eu acho que eu fui mãe nova, com 25 anos. Eu fui mãe no susto. No susto. Eu namorava, assim, seis meses. Ah, engravidei. Ah, já que engravidei, vou casar. Só que aí vieram dois gêmeos, <risos> imagina. <risos> é isso com 25 que é anos. Uma loucura, assim sem nenhum preparo, sem, sem nenhuma infraestrutura, eu não tinha a menor ideia do que era ser mãe. E assim, acho que a natureza é perfeita, você vira mãe, né? Dos nove meses da gravidez, você vira mãe. E eu virei mãe assim, e eu fico imaginando que eu, o meu final é feliz, né? Que eu, imagino eu amo Marcelo e o Rodrigo, são um paixão da minha vida, deram sentido na minha vida, mas não foram realmente planejados, é, e eu fico imaginando... Uh, se tem mães que, sei lá, por força da pressão da sociedade, acabam virando mães e se arrependem, falam, ah, não, acho que eu não, não gosto, acho que isso não é pra mim. E devem ter muitas mulheres assim, Tem, né?
1: inclusive, tem um, tem, eu tenho um movimento, é, eu li na internet... Eu não sei se ela é atriz. Mães também. Arrependidas.
0: Ela é, é, ela existe? é atriz. É. Tem, Mães Arrependidas. É. Ela fez um, escreveu um livro e fez uma peça sobre eu isso. Achei eu achei até difícil ler
1: aquilo, né? porque eu sou uma mãe completamente <risos> apaixonada é, pela maternidade e, é uma... e pela minha filha. Mas ela falava que são coisas diferentes. né? Porque, sim, você falou, eu não tinha noção quando eu tive os, os gêmeos. né? Você fala, eu era nova. Eu fui mãe mais velha. Mas esse início, a maternidade, o início não é glamouroso. Se, se a gente se envolver verdadeiramente, a gente fica exausta. Por isso que eu fiquei 10 anos em cartaz com a história de nós dois. Fazendo sucesso, porque ela virou mãe e o casamento dá uma... Opa, muda tudo. Vai transar Aê. todo dia? Mentira.
0: Ah, a gente tranca é. todo dia. Mentira,
1: me eu quero botar uma câmera lá na casa da pessoa, eu quero ver.
0: Nossa, é e assim, Verdade e não. Não é fácil engravidar, não. né? Tem que ser naquele dia, naquele horário, naquele, naquele momento não, não. do seu corpo, da temperatura. Que vem. É. E depois. E passei vem por um filho, isso. Pois é, é, você
1: passou por isso e muda, por muda tudo, horário, a configuração.
2: Ah, sim. Que a Como assim tava horário? Falando. É porque você estava falando, ah, é, agora é a hora, tem que ser agora. Não sei, não importa. Eu passei você viajando.
0: <risos>
2: não, eu, eu fiz tratamento. Eu cheguei a fazer tratamento para engravidar. Você
0: fez tratamento para engravidar?
2: Fiz. Porque quando eu quis, a outra já também decidiu quase com sei quantos anos, muito velha. É. Velha é ótimo, né?
0: É, imagina. Mas eu
2: decidi muito mais tarde e aí não vinha. Eu não engravidava. Aí eu falei, ah, então vou fazer um tratamento. Eu comecei a fazer o tratamento de você toma aqueles remédios para ovular, 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 ovular. E você faz uma uh, ultrassonografia. Daqui a pouco você começa a fazer ultrassonografia todos os dias. Aí no dia ideal. que eu fui, ela falou assim, Ih, você ovulou. Então você tem que ter relação. É, <risos> é mas era assim, até seis horas da manhã. E depois você... Eu falei, tá bom. Aí, só que o meu, meu marido mora em cidades separadas. aí ah, eu liguei... ele morava na mesma cidade? Não, ele, mora, ele morava no sítio, eu e no Rio. Ele em Mingau Pereira eu no Rio. E aí eu liguei pra ele assim, Jaime, você tem que descer agora, porque a gente tem que às seis horas da manhã porque você tem que orar, é um horário para depois de tantas horas você ir no médico para ele ver se tá tudo certo, não sei o que, eu falei então tem que ser às seis da manhã então ele desceu <risos> acorda e vambora! e tem que ser aquele horário é uma loucura e aí eu fiz é uma
0: loucura.
2: Deu, deu tudo certo quer dizer <risos> Deu e logo depois, aí o médico falou assim, ó, tá foi tudo bom? certo foi <risos> bom?
3: foi ótimo, foi né? imagina
2: foi bom. cumprimos o dever aí eu fui eu, eu, eu lembro que eu estava gravando uma novela, eu fui pra novela gravei não sei o que, saí e fui pro médico às seis horas da tarde eu tinha que estar tá no médico aí ele viu, contou lá a quantidade enfim, fez o exame, não, tá tudo certo ele falou, olha, dia tal se até quinta-feira de dia tal você não menstruar Sábado você faz exame de, de sangue, e aí eu fiz. Não menstruei o eu, eu seio inchado. Falei: tô grávida, tô grávida. Sábado eu fui de manhã no laboratório, fiz exame de sangue e fui gravar. Cheguei no estúdio no Projac, me deu vontade de fazer xixi. Fui fazer xixi. Quando eu olhei, eu vi que eu tava menstruada. Eu menstruei. Na hora que eu menstruei. Eu, hum. eu senti um alívio tão grande. Olha. Tão olha, Tão grande só. que eu falei assim, gente, eu não posso mais. Assim, eu é não isso, quero engravidar. Não quero. Quer dizer, você vai naquela loucura, uma coisa vai puxando a outra. Sim, Quando é. eu menstruei eu falei assim, ah! me deu aquele alívio. Eu falei assim, não quero. Vou parar tudo. Não quero. Não vou ser mãe. Não quero engravidar. Foi aí que Nossa. eu tomei a decisão de não engravidar mais e não me arrependo. É, não e, é, não é?
1: e isso está me lembrando um, uma questão também que é importante falar para as mulheres que recorrem à fertilização, porque tem, eu, eu, enfim, eu conheço mulheres que fizeram cinco ou seis, muitas tentativas, e prejudica muito a saúde também, né? Muitas tentativas de, de FIV acaba prejudicando a saúde pela questão hormonal também, né? E, e, e ficam nessa, nessa luta, nessa sangria desatada e que vai gerando uma ansiedade, e, e, e a cada perda é um luto. É o oposto que a Totia Tia teve, a totia Tia sentiu um alívio.
0: Por isso que eu acho interessante a Carol ter congelada essa geração, ter essa tecnologia a seu favor. É maravilhoso, gente. Tira a ansiedade, né? tira a ansiedade isso é maravilhoso. Tá ali. Eu vou decidir, é, é, é uma liberdade feminina, né? Eu vou decidir quando eu quero ter, se eu quiser, se essa vontade aparecer. né eu acho que eu nunca
4: me senti tão dona do meu corpo que é, quando eu fiz isso. Quando eu fui lá, encarei aquilo, porque eu, tinha, eu, eu tenho muito medo de médico, né, de, de cirurgia, achava que ia ser uma coisa muito complexa. E, e quando eu consegui fazer aquilo e eu vi lá que deu tudo certo, que estava tudo bem e que eu tinha conseguido colher aquilo, eu me senti tão dona de mim e, e Tão independente como mulher, assim, olha, eu posso, se eu quiser, eu posso esperar, eu posso escolher, eu posso escolher não usar, inclusive, porque eu não tenho é, questões para engravidar, eu só guardei porque eu queria ter uma reserva caso eu quisesse ter bem mais tarde, caso eu quisesse ter com aquele marido que precisaria fazer uma FIV, mas eu posso escolher não usar. Mas eu queria falar uma coisa pra Alexandra, que eu sempre acompanhei a história dela com a filha, e hoje, na minha cabeça, se eu fosse falar, se você me perguntasse assim, mas o seu ideal, assim, eu gostaria de ter um bebê da minha barriga e gostaria de ter uma, um, de adotar uma criança. Esse é o ideal que hoje eu penso para mim. Eu acho adoção uma coisa mais... Eu, eu me emociono só de falar, porque eu, eu acho que isso tá na minha história também. É, eu me
1: emociono muito. E as pessoas falam, nossa, Gabi tem uma sorte... Aí eu falo, não, a sortuda sou eu. Eu que aprendi é. a amar incondicionalmente. A sorte é Nossa, minha.
0: Você sabe que eu tenho um sobrinho adotado? Eu acho assim mesmo, é incrível, porque ela já tinha três filhos. Ela fazia um trabalho voluntário, ela é médica em Londrina. E aí ela se apaixonou por uma criança, onde ela trabalhava. E adotou, eu vou te dizer, se você colocar os quatro filhos dela, ele é o que mais parece com ela. Sim, tem isso. <risos> é, é impressionante. É. Eu sempre é impressionante. falei quando a, quando
1: a Gabi era pequenininha, eu falava, filha, tem o DNA da alma. Porque às vezes, por exemplo, quando ela era pequenininha, as pessoas ficavam olhando, e aí também por ser artista, as pessoas ficavam olhando mais, né? E aí uma vez uma senhora no, na natação, a, a senhorinha estava de roupãozinho, olhava para ela, olhava para mim, olhava para ela. Aí ela, tá achando a gente diferente... É que eu não saí da barriga dela, mas eu tenho o um jeitinho dela, é o DNA da alma. Cara,
3: oh. olha. A, a
1: senhorinha ficou super sem graça, que eu sempre ensinei ela a ter resposta para essas coisas. Eu, eu ia na escola, olhava os livros de ciências e eu ia lá. Eu falei: Ó, papai, mamãe, filhinho, é isso mesmo? Vocês vão continuar ensinando isso? Cadê? Cadê a, a, a barriga de aluguel? Cadê a doação de óvulo, doação de espermatozoide? Cadê a doação. É, Ciências não é papai, mamãe e filho, não, gente. Tem que trocar isso aqui. Vocês querem que eu venha aqui dar uma palestra? Não, não, não é sim e tal. Então, assim, isso está mudando. Isso está mudando. E a, adoção,
0: e a adoção acaba sendo uma opção é, mais ampla para as mulheres, né? Porque, por exemplo, a técnica de, de congelar óvulos é uma, uma coisa que nem toda mulher tem condição financeira, né, Carol? Já é uma coisa sim, bem, bem sim. cara, né? pelo menos Eu, por eu enquanto, tive que fazer né? um
4: planejamento, é. Hoje para você fazer até no serviço público, a, a, tem alguns hospitais no Brasil que fazem a FIV, né? Mas é uma fila imensa.
0: Gente,
3: FIV é
4: Five, fez, a fertilização
0: né? in vitro, né? Porque...
4: é A gente que fala disso o tempo todo, né? É, FIV eu, eu,
0: eu,
3: congelo... é, é fertilização é in vitro. É.
4: Mas eu, eu tive realmente que fazer um planejamento. É, naquele ano eu não viajei de férias. Eu, eu fiz um investimento mesmo. Foi uma coisa assim... Mas também foi assim, eu sempre falava... Não, eu vou fazer, eu vou fazer, eu vou fazer. E tem aquela história de que aos 35... As suas taxas caem muito e realmente caem. O meu exame mostrou isso ali muito claramente. É, então, e foi assim, então vou fazer mês que vem. Eu já tinha guardado o uhum. dinheiro e eu falei assim: para mim tinha que ser assim, é agora ou não, é agora ou nunca. <risos> e fui,
1: no próximo ciclo eu já, já já comecei a fazer. É, e também se ela se ela não, não, não quiser esperar mais tempo ainda, ela pode recorrer a uma barriga. No Brasil tem barriga solidária, tem que ser alguém da própria família. Não existe barriga de aluguel. Eu acho, tá, gente? Pelo menos...
0: Não, é, é, é isso mesmo. É isso mesmo. Não, é, não, é a legislação não, não permite.
1: Só lá nos Estados Unidos, né? Que tem, tem a barriga de aluguel. Mas aqui existem barrigas solidárias. E, e eu acho que tá mudando. Porque o que, o que é mais importante a gente falar aqui é a questão da configuração para formar uma família. Se são duas mães, são duas pais. Se é papai, mamãe e filhinha. Se é avó com a filha e o neto. Não importa. É, é, não importa se é a a sua mãe, mãe e a criança.
0: Não, gente, inclusive a Totia, você é a avó dos filhos dos seus enteados, não é da isso? Da minha enteada, é. Da Ela sua enteada? É, a minha enteada. Então, eu, gente, eu sou muito sortuda,
2: porque assim, eu pulei a parte chata, que é a educação, de educar. Exatamente! É, eu pulei essa parte, já vem pra vovó Totia, eu sou avó de dois. Ai, que E maravilhoso. Eles, eles, eles me chamam de vó, e eu assim, eu não admito me chamar. Outro dia eles falam assim, ô Totia, eu falei, que? <risos> A tia, que intimidade! Eu não sou tua amiga, não, minha filha. Eu sou tua avó, é vovó, tô tia. Então, assim, é maravilhoso.
1: Porque
0: eu ganhei dois netos, né? Lindos. É... Maravilhoso. E aí, você exerce com eles a, aquela coisa de, de ser mãe, né? Naquele <risos> instinto é, de cuidar. Olha, eu, eu, é, é uma coisa muito louca,
2: porque quando eu fui avó, Santiago tem 12 anos, então eu, eu tive. Eu tinha 50 anos quando ele nasceu. Então eu fui avó com 50 anos. Então eu nunca tinha passado, apesar de ter 19 sobrinhos, eu nunca tinha visto de perto a criação de um ser humano.
0: Uhum.
2: E aí, hoje em dia, eu tiro meu chapéu para as mães, porque criar uma pessoa é muito difícil. Primeiro, você tem que se educar para educar uma criança. Então, assim, eu tiro o meu chapéu para a minha enteada, porque eu acho que ela é incrível como mãe... Aí eu senti na pele que eu não fui criada para isso, não. Eu não nasci para uhum. ser mãe. Porque é muito difícil. Eu não sei também, por, por estar mais velha, também, assim, se eu fosse mais jovem, de repente, eu teria toda a energia. Não é, eu não falo nem energia, mas eu acho que é a capacidade de você educar uma ah, criança.
0: Eu acho que deve ser um instinto maternal mesmo. A gente quer ou a gente não é, quer, exatamente. né? É,
2: Exatamente.
0: E aí eu, eu, eu vi acho. que realmente aquilo não era.
2: Então, eu sou avó, eu avó. Sou... E, e o mais lindo disso tudo é que quando você tem uma criança, você volta a ser criança de novo. Você inventa coisas, a parte é. lúdica vem, uhum. entendeu? você inventa brincadeiras. Eu me via ajoelhada no chão, engatinhando com eles, entendeu? Então, você volta a ser criança. Então, isso é maravilhoso. é né? um, Uma revitalização. Então, Para mim, foi Nossa. incrível.
1: E eu fico pensando, a gente está conversando, falando muito sobre a, a criança, uma criança, um bebê, só que os filhos crescem, né? Tem a, a infância, tem a adolescência, e aí vem, então os problemas vão crescendo, é, as preocupações também. Então são várias questões que a gente também tem que colocar para realmente é, estar do lado de uma mulher que fala: não me vejo mãe. Porque não é só me ver, mãe, ai, ah, vou ter neném na barriga, vou amamentar na cadeirinha, na poltroninha branca e o quartinho todo bonitinho. Não, gente, isso aí é só o começo. É Depois vem começo. um monte
0: de, só e é os, pra... tem, tem as preocupações. Filha é pra a vida inteira, hein? Os meus estão com 31. Filha é pra vida inteira. <risos> seu Dilema, nosso pitaco. Vamos soltar a, a primeira ouvinte que mandou pra gente, Seu Dilema.
4: Oi Renata, meu nome é Grace, eu tenho 32 anos, sou de Guarulhos, São Paulo. Hoje meu dilema de ser ou não ser mãe, é, eu vejo que eu sou nova e eu não tenho vontade de ter filhos. Para mim eu vejo que a responsabilidade de cuidar de uma criança é sempre da mãe. Muitos pais trabalham fora, quando chega, chegam cansados. E não tem um tempo para cuidar dessas crianças, né? Então, eu vejo que é muito da mãe cuidar dessa criança. Hoje eu tenho a liberdade de acordar a hora que eu quero, dormir a hora que eu quero, ir para onde eu quero. E eu vejo que com uma criança, essa rotina seria mudada. Então, eu não tenho vontade de ser mãe. Hoje eu sou casada há 11 anos e todos os dias meu marido me pede o filho. e O que, que
2: eu faço? Troca de e marido.
4: <risos> Compra um cachorrinho.
0: É muito Difícil, mais fácil, <risos> né? Gente, eu lembrei de uma história eu tenho que contar aqui, que vai ser bom para ela ouvir também. É, pouco se falava, né? quando as mulheres começaram a sumir mesmo, tipo uns 20 anos atrás, uma, uma carioca, uma escritora carioca, fez uma, uma, uma crônica dizendo que... Por que, que ela não queria ter filho? E isso virou matéria, assim, até no Fantástico. Acho que faz uns 15 anos por aí. Porque fez muito sucesso. Essa, essa crônica dela virou muita polêmica. Ela sofreu preconceito, ela foi xingada. Isso por jornal, não era nem por, inter, por internet. Aí eu fui entrevistá-la. E, e ela falando dessa vontade. Aí eu fiz uma pergunta, eu reconheço hoje machista, que eu perguntei, mas assim, se o seu marido te pedir um filho? Ela olhou para a minha cara falou... Querida, eu dou um pullover para ele, porque filho não se pede. <risos> A partir daquele momento, eu falei: Cara, ela tirou uma na minha cara, merecidamente, né? Óbvio que pedir filho, né? Filho não se pede, né, gente? Não é algo que você pede para alguém, né? É...
2: Não
1: sei. Mas assim, ela, é ela deixou.
0: Ela, ela, é, é difícil. Porque tem homens pai... que querem ser pai. E... Né? É. eles sonham mas daí aí o casal ele... tem o, o casal tem objetivos diferentes você tá casado Exatamente. há 11 anos né há 11 anos ele já percebeu que ela não quer né é, eu acho... é
1: mas é engraçado que ela 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 sabe que ele é livre e ela nem tanto quer dizer ela sabe de, ela, ela ela tem consciência da escolha dela ela falou não me vejo mãe é não mas me vejo a, mas mãe é ela porque que, é que eu trabalho apaixonada, né
2: isso que é ela está sendo pressionada.
1: É. E ela fala, ele é livre, tanto ele é livre para pedir, quanto ele vai ser livre para chegar em casa e dizer, estou cansado, vou dormir. E, e, vai, e, e pesa para a mulher. Sim, por mais que a gente tenha evoluído, a gente conquistou muitas coisas, mas ainda é mais puxado para a mulher.
0: Então, assim, eu acho que casamento é, um, é uma história de amor, um casamento, um relacionamento. As pessoas têm projetos juntos, né? Quando você decide dividir sua vida com alguém e e de repente se um projeto se não é mais pro, os dois não têm os mesmos projetos né eu acho que é repensar tudo né é difícil né
2: é eu acho que, então, eu que acho é um que dilema
0: muito você. difícil acho que é a gente a gente dá pitaco é a gente dá pitaco eu diria que ela, isso tem que ser uma conversa muito honesta com o marido tudo e durante muito tempo porque hoje é. se fala uma coisa
2: amanhã se fala outra né e vai se falando é. cada dia eu acho que tem que ser é. muito, muito conversado durante um período muito grande, até para saber se é isso que mesmo que ele quer ou se, ou se ela também não quer causa olha... disso. Enfim, não sei, muito difícil.
4: Mas para a gente é sempre mais difícil, né? Que até ela, a mulher não querer é uma questão, né? É. O homem que não quer não é uma questão. Mas a mulher não querer é uma questão, né? Algo que chama atenção. É, mas é porque é a
2: mulher que decide, né? <risos> é, é, a gente que é. decide.
0: Bom, é tem mais uma ouvinte que eu achei também muito interessante o que ela mandou pra gente. Quer ver?
3: Meu nome é Cadígena, eu sou paraibana, eu tenho 32 anos, eu sou mãe do Ian, ele tem 8 anos. É... Hoje, se eu fosse parar para pensar, eu não seria mãe é, no atual momento. É, me sinto culpada, óbvio, por ter esse sentimento, mas é, me sinto muito mais culpada por não dar atenção para o meu filho o suficiente. É, hoje eu preciso trabalhar muito para poder é, sofrer as necessidades dele e passar mais tempo longe dele. Então, assim, eu não teria outro filho e pensaria duas vezes antes de, de ter no atual momento. Como que eu faço para tirar esse sentimento, essa angústia que, que eu tenho, essa culpa que eu levo no meu coração de, nossa, de ter um, pensar em não ter filho, tendo um filho?
0: Ai, preciso aliviar o... O coração e a alma da cadígena, né? Mas
2: não eu acho culpa. que a cadígena, eu acho que é super normal esse sentimento dela.
0: Entendeu? Exatamente.
2: É super normal, entendeu? Agora não é, se culpe. É, não se culpe, exatamente. É, 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 você é humana, você sabe. E olha, e ela trabalha mais para dar mais para dar mais para o filho. Quer dizer, olha o amor. E aí ela fala que ela não, não teria. Ela não teve. Teria... Olha, eu acho que muitas,
4: muitas mulheres, eu acho amigas minhas, eu, eu já ouvi relatos parecidos, e, e eu li outro dia uma coisa muito interessante de uma mulher falando sobre isso numa revista, e ela falando. Eu amo meu filho, eu amo meu filho, mas eu não amo
0: ser mãe. Eu e... adoro essas mulheres corajosas que falam isso, tipo a é... indígena, que falou. Exato. É quase assim, quase que seria um arrependimento, mas eu me sinto culpada. Não. A partir do momento que você está assumindo a tua verdade, né? Eu acho que é importante a mulher assumir a verdade dela, né?
1: É, ela se sente culpada porque ela acha que passa pelo caminho do afeto, né? Do amor. Quando, na verdade, ela fala também que ela rala muito, que ela tem que trabalhar muito. Porque, assim, nós somos privilegiadas, né? Não, nós podemos ter uma funcionária, uma babá. A gente tem uma, uma estrutura, né? Eu tive a sorte também de ter um marido que é um pai maravilhoso. Mas, assim, a maior parte das mulheres que, que, que vão nos ouvir, elas ralam
0: muito, então, às vezes, e você sempre. Trabalho... E, e não tem um marido bacana. Não tem um exatamente. pai bacana. Né? Muito bom. Né? É, é porque, um parceiro bacana, é... né?
1: Sim, exatamente. E outra coisa, eu acho, eu acho que a gente não tem que se sentir culpada quando a gente fala, meu Deus, eu de saco cheio. Porque tem que dar uns ataques de vez em
2: quando. Isso é normal.
1: Eu, eu acho que é O sentimento dela eu é super acho...
2: normal. Assim. Super. A gente se sentir é... culpada, claro hoje em dia ela não teria outro filho, mas já que ela tem, ela assim, se eu não tivesse, eu não
0: teria. Se eu
2: não tivesse, eu não teria. Não ela... Não... <risos> mas,
0: mas ela passou por essa experiência, né? Exatamente, eu acho que ela tem que ver é. isso como essa vivência e, e isso só empoderá-la, né? Olha como você é forte, como você é grande, os filhos crescem, e olha o que você deu conta, né? É, eu acho que isso tem esse sentimento tem que fortalecê-la, né? E não... Fica angustiada, tira essa angústia do coração, Kadija. Mas isso
1: passa porque os filhos vão crescendo também e as fases vão mudando. Então é o tempo, tem, tem a questão do tempo também que sempre ajuda. Porque quando o filho dela é, se tornar um adulto, é, com certeza isso vai ser falado e ela não vai se sentir assim. Por quê? Porque com exceção de, de crianças com alguma questão né? enfim, um, um autismo um down, uma questão que, que realmente os pais eh, têm que estar presentes o resto da vida eh, os filhos vão crescendo e vão, e, 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 e vão criando independência também ela não vai se sentir assim. Cadiz, né? você não vai ficar assim por <risos> Ai,
0: gente, adorei nossa conversa. Acho que a gente ajudou bastante. Temos muitos exemplos aqui das diversas formas de olhar para a maternidade, né?
2: Mas eu acho, olha, eu não, eu, eu não fui mãe, mas eu acho a maternidade uma coisa tão linda, é, 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 é tão difícil... É tão é, não é ser mãe é, é padecer no paraíso. Eu acho que é é isso mesmo. É padecer no paraíso porque é é tanto amor e é uma uma doação. É difícil. É lindo. Para quem gosta é lindo. Lindo lindo. Pra quem gosta de viver aquele
0: amor de adolescente que não passa, sabe aquela coisa? Ah, é um amor, é. Um amor. É, é, exatamente. Eu acho eu, eu admiro toda. todas as
2: mães, eu acho, eu tiro o meu chapéu para todas elas. Vocês são incríveis. É, é maravilhoso, mas eu acho que tem que saber a hora, tem que querer e se escutar cada vez mais. Hum. É que seja
0: por
1: amor de verdade, não por imposição,
2: né?
0: exatamente sim é isso
1: gente. sim para conseguir também se envolver né inteiramente é. né não terceirizar porque a gente também não adianta <risos> é, é, terceirizar
3: é, é né
1: ah eu tenho três tenho três gêmeos aí tem tem três babais a folguista da folguista. eu tinha amigas falavam tu pelo amor de deus eu preciso de uma folguista da folguista. eu falei, gente você não consegue ficar sozinha inventar uma brincadeira um, um sei lá vai para para vai para Lagoa vai para o Jardim Botânico Cansa essa criança ela dormir.
0: É isso. É né? Exatamente isso. <risos> Queridas, obrigada. Foi uma delícia a nossa conversa. Foi uma delícia. <risos> obrigada Obrigada, obrigada mesmo. Um
2: beijo grande, mas do Brasil inteiro.
0: <risos> isso. Mulheres, vamos lá. Complicidade feminina para quem quer, para quem não quer, para quem. Que faça do jeito. O importante é sermos donas dos nossos desejos, né? Exatamente,
1: <risos> E acolher as amigas também, né?
3: Isso. E ter esse
1: olhar carinhoso para as amigas de suas escolhas, né? Uhum. Exatamente. Isso é que é, esse é que é o grande barato.
0: Prazer Renata é um podcast G1 produzido e editado pelo Fantástico. Está disponível no G1, no Globoplay, no Spotify, no Deezer, no Google Podcasts, no Apple Podcasts e nas principais plataformas de áudio. Apresentação, Renata Ceribelli. Direção, Marcelo Sarkis. Edição, Isadora Neumann. Produção, Guilherme Ramalho. Produção musical, Pedro Guedes. Espero você no próximo episódio. Oh, yeah. yeah.